0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Noti 1630, sin, sin ataduras, ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Buenas tardes.
1: Hoy es el día primero de junio del año 2022. Ya ayer hablamos de huracanes y cosas, así que no voy a hablar de eso también hoy se cumple un año de luma, tampoco voy a hablar de eso. Pero sí voy a hablar de algo importante que está ocurriendo en el tribunal eh, de primera instancia de San Juan, que nos tiene a todos ¿verdad? Este, atentos al desarrollo de ese procedimiento de regla 6 incoado en contra de José Guillermo Rodríguez Rodríguez y de su directora de finanzas, Yajaira Valentín. Esta mañana tuve la oportunidad de ver un poquito. Ah, pues no me he identificado. Yo soy Zulma Rosario Vega. Esa soy yo. La hija de la hija de dos buenos puertorriqueños que me criaron a son de Diana. Con mucho amor, pero con mucho respeto. Esa soy yo. Pues aquí estoy. Eh, tengo muchas cosas que compartir con ustedes, pero naturalmente lo que nos ha... Eh, Tomado la mayor parte de la mañana de hoy hasta el mediodía, finalmente, y ahora a partir de las tres y media, que se continúan los procedimientos que comenzaron en la sala de investigaciones del, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, con una juez que no conozco, pero que vi un gran manejo de ella, eh, ¿verdad? De los procesos, eh, tenía ante sí a cuatro abogados de primer orden, empezando con el fiscal eh, Miguel Colón, siguiendo con el con pueblano de acá de Cabo Rojo que se lo disputan en Mayagüez también, Jari Padilla el abogado de apellido Parga, a quien no conozco pero lo escuché en sus alocuciones de hoy me pareció una persona que tiene bastante conocimiento del derecho eh, así que esto es un duelo de titanes y eso a mí me encanta porque es el derecho vivo y el que tengamos la oportunidad, gracias a que el Tribunal Supremo lo autorizó, de ver estos procedimientos en vivo y a todo color, nos pone en una perspectiva diferente a lo que normalmente ¿verdad? se estira de estos casos que uno espera eh, la interpretación de un periodista o de un medio que esté físicamente en el lugar. Aquí lo vimos todo, no está sujeto a interpretación de nadie. Claro, siempre hay cosas complejas que no son del conocimiento de todo el mundo, son conocimientos, son cuestiones legales, estrictamente legales. Antes de ir directamente a lo que yo observé eh, en la televisión, verdaderamente lo vi a través de un portal de uno de los periódicos, Noticel, que lo estaba transmitiendo en vivo. Quiero leerles algo, que yo creo que, que es una buena forma de comenzar la tarde de hoy. Dice lo siguiente. Ay, Mayagüez, querido, qué pena me das que un pueblo tan grande se alumbre con gas. Esa plena de Mon Rivera, sí el de Caracatisquis, Tascatisquis, Tascaracatisquis. No todo el mundo se acuerda de eso. Yo sí me acuerdo. Así que uh, ya saben que rebaso los 60 años. Esa plena de Mon Rivera refiriéndose al Mayagüez de Nantes refleja las tribulaciones que mi pueblo cuna, ha sufrido y sufre. Pero si hay algo por lo cual Mayagüez nunca se ha conocido es por escándalos financieros municipales. No recuerdo un solo caso de corrupción gubernamental que no hayan sido rumores que morían, usualmente, usualmente producto de las campañas primaristas del propio Partido Popular. Acuérdense que Mayagüez siempre ha sido popular, así que los chismes entre ellos era la orden del día cada cuatro años. Este, estos son notas alcalce mía, por favor. Este incidente que aparenta habrá de convertirse en titular noticioso por un buen rato, cuando el actual alcalde sea el primer mayagüezano en ser imputado de faltas a sus deberes éticos y financieros municipales, consterna el primer alcalde señalado por esto. Pues la figura de Guillermo, a través de tantos años como alcalde, no insinuaba malos manejos, más allá de los comentarios típicos de las alcaldías borincanas, no importa el partido. Independientemente de que el imputado de que el imputado no se pruebe durante el proceso usual en estos casos, se le ha asestado un duro golpe a la hegemonía del PPD en esa ciudad. Aquello que ya era una tendencia generada por el propio PPD con este evento puede convertirse en una realidad, que la alcaldía no sea PPD, como lo ha sido por 83 años, 83 años, el Partido Popular a la cabeza del de municipio de Mayagüez. Y en mal momento, cuando a diestra y siniestra la corrupción carcome nuestra sociedad, a todo nivel público y privado, color político y en lo que posiblemente sea el momento histórico más difícil nuestro. Escuché por radio y se me quedó grabado por lo imaginativo una expresión sarcástica de un radioescucha comentando lo relacionado a los desastres naturales la quiebra nuestra incapacidad para gobernar la junta de supervisión corrupción etc. y él cita parece que el todopoderoso nos delegó una comisión de santos a la que se les traspapeló Puerto Rico dear Jesus <risa> ahora bien y es la cuestión seminal ¿Se beneficiaba personalmente guillito de las actividades imputadas o fueron gestiones financieras mal pensadas que de haberse materializado como esperado brindaban frutos al municipio? Esa es la pregunta. Los temas más Las noticias más recientes no abundan sobre el tema, ni el tracto noticioso. Entiendo que sobre ese fulcro es que descansa la proyección futura del caso. Mayagüez fue importante, aunque se olvide. Fue la tercera ciudad de Puerto Rico en población con su propio puerto marítimo activo y aeropuerto con tráfico diario. Tuvo el primer tranvía que discurría desde el pie del cerro Las Mesas hasta la playa cruzando la ciudad y por supuesto su bandera insignia que es y que era el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas, ahora recinto. Tan centro de la industria de la, de la aguja que sus varios talleres suplían pañuelos, guantes de mujer y mantillas religiosas al mundo. Mon Rivera también inmortalizó esa industria con otra plena. ¿Aló quién llama? ¿Se acuerdan? María Luisa Arcelay llamando a Chon Vidal para que le envíe mujeres a trabajar. Es también el municipio que menos alcaldes le han gobernado desde el 1940, todos populares, cuando hubo el cambio partidista trascendental e increíblemente el más maltratado por el partido político que le ha sido fiel desde entonces, inclusive intentando trasladar el colegio a Río Piedras, lo que generó una, huelga, una de las huelgas universitarias más sonadas con el lema el colegio no cabe por el puente de Añasco, refiriéndose a la, a la, a la ruta Mayagüez-San Juan. Y sépase, sin embargo, que aun cuando Mayagüez sabe a mango, no es a mango bajito, con o sin sus tribulaciones. Estas son palabras sentidas de un mayagüezano de pura cepa, Eudaldo Baez Galip. Abogado reconocidísimo, legislador de muchos años, una persona muy respetada, tanto en la política como en el derecho. Es obvio que está sufriendo, sufriendo lo que le está pasando al pueblo de Mayagüez. ¿Y qué está pasando en el pueblo de Mayagüez? No, porque tiene un alcalde suspendido desde marzo 31 que se le ocurrió la brillante idea de crear una corporación porque él es el presidente de la Junta de, de Guay, no se traten, No lo traten de desvincular. Aquí hay una hay un, un vínculo directo con el alcalde. Crea unas corporaciones municipales de nombre Medi para hacer una serie de cosas, entre ellos hasta cuestiones de cine. Y como consecuencia de ello, se les ocurre la brillante idea de garantizar préstamos en cooperativas en las piedras, al otro lado de la isla, que eso es lo cosa que yo no puedo ni imaginarme. ¿Por qué hicieron eso? Bueno, que no fuera a tratar de, qué sé yo, de oscurantear esta, esta transacción, una cosa extrañísima. ¿Y qué dieron en garantía? El Palacio de Recreación y Deporte, el Hospital San Antonio y el Centro Médico de Mayagüez. Pero peor aún, el dinero que se suponía que lo utilizaran para una fase adelantada, de centro de trauma que yo iba año tras año, año tras año, hablar de que el centro de trauma de Mayagüez era un imperativo. Porque las personas que sufrían accidentes o tenían unas necesidades terribles que el centro médico per se no le podía ¿verdad? atender, tenían que llevarla hasta San Juan, hasta el centro médico allá en Río Piedra, bien fuera por ambulancia o por la vía aérea. Mayagüez, al igual que Cabo Rojo, estamos lejos del área metropolitana, muy lejos. Si tú quieres y tienes suerte, a lo mejor puedes llegar allá en dos horas, dos horas y cuarto, dos horas y media. Pero tienes que ir a las millas de Chaflán. Y nunca por la número dos, porque la número dos tiene 75 semáforos. Yo los conté una vez. Y dije, never again. Así que la ruta más corta y más rápida siempre es utilizando la autopista Luis A. Dicho eso, la legislatura le asigna 9 millones y pico de dólares para que culminen la, las últimas etapas del centro de trauma en el Centro Médico de Mayagüez. ¿Y qué se le ocurrió a estos bribones? Utilizar ese dinero para hacer disque inversiones que iban a multiplicar esa suma de 9 millones. Fueron inversiones flojas por personas que no estaban autorizadas en ley a, a llevarlas a cabo. Que las utilizaron muchas de ellas, increíblemente, para hacerse de dinero, joyas, lujos, casas. Una cosa verdaderamente increíble. Hasta una piscina con ese dinero y me vienen a venir a mí a decir que el alcalde no sabía nada de lo que estaba ocurriendo, que él fue un pobre infeliz, que nunca se enteró de estas tratadas Perdóneme, pero yo no le creo. No le creo. Por sus propias narices pasó todo esto. Documentos que él firmó o que él delegó la firma. La legislatura municipal no se puede zafar de esto fácilmente porque hubo varias instancias donde la legislatura municipal autorizó estos procesos con propiedades municipales. Así que no se pueden lavar las manos. Muchas de estas transacciones pasaron por las narices de la directora de finanzas, por eso es que está acusada o por lo menos imputada en el día de hoy. Ya veremos si esa imputación que nace de esas denuncias que hoy se están dilucidando en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan, logran rebasar el cintila, la cintila de evidencia en esta etapa de los procedimientos y terminan determinando causa para arrestar tanto al alcalde suspendido como a la directora de finanzas, Yajaira Valentín. Hay muchas personas que han tratado de minimizar esto, incluyendo los mismos abogados del alcalde. Escuchar al licenciado Parga decir, asestar expresiones en contra del FEI, poniendo en tela de juicio las funciones que hace el FEI, que fue creada en el 1985 por el Partido Popular, by the way. Así que no traten de zapatearse fácilmente. Y claro, llevan un, un estribillo de que el FEI no pega una. Saben que están equivocados, saben que yo le he traído aquí la multiplicidad de casos donde el FEI ha salido triunfante y donde corruptos han sido sentenciados a cárcel. O se si han tenido un poquito de suerte aprobatorias que de todos modos sigue siendo una mancha en su récord criminal escuchar eso del labio de un letrado verdaderamente yo estaba como anonadada y en una regla 6 atacar la institución del panel del fiscal especial de independiente fue una, una movida muy equivocada de parte del licenciado Palga. mire señor enfóquese enfóquese en la defensa de su cliente y no se ponga a estar tirando palos al aire y a ciega en contra del organismo que la está llevando ante los tribunales defiéndase en derecho traiga su prueba, traiga sus testigos, de hecho hoy me llamó la atención que el licenciado Padilla que es el abogado del de alcalde suspendido el al alcalde popular suspendido trajo documentos eso no es una movida que se ve muy mucho en regla 6 porque al fin y al postre tú te puedes cruzar de brazo y el peso de la prueba la tiene fiscalía pero me llamó la atención que trajeran voluminosa evidencia pero era voluminosa porque trajeron no sé ni cuántos, informes de la Contralor o de la oficina del Contralor para tratarle de decir que el Contralor nunca había encontrado nada malo. No, no, no. Si es que no podemos limitarlo a que el Contralor haya encontrado que las operaciones del municipio de Mayagüez hayan estado realizadas, como dice Baez Galip, ¿verdad? Esa es su premisa que nunca se había escuchado al municipio de Mayagüez eh, cosas así Eso, vamos a por un momento a pensar que esa estrategia de jaripadilla pues tiene algún, algún efecto si tuviéramos ante un jurado que yo estoy segura que si rebasa reglase y vista preliminar y va a juicio claro que van a pedir juicio por jurado me extrañaría que pidieran por el Tribunal de Derecho porque saben que a la fiscalía se le va a ser siempre muy difícil lograr la unanimidad en los veredictos del jurado así como pasó hace apenas una hora en el caso muy sonado de Johnny Depp que el jurado le dio la razón a Johnny Depp by the way no talcarse yo no vi a Jari Padilla hacer ese tipo de expresión que hizo el licenciado Parga lo vi comedido concentrado serio y siempre le dijo a su cliente que no hiciera expresiones públicas como hace todo buen abogado no los casos no se dilucidan en la prensa no hay razón para que tenga que estar haciendo expresiones públicas sobre el caso que pende de un hilo sobre tu cabeza una espada de damocles así que Harry te felicito te mantuviste en lo correcto Parga licenciado Parga habla muy bonito pero creo que se le está yendo el tren si estuviera en el proceso de juicio yo le entendería bueno hasta trajo sobre una supuesta oferta de inmunidad que el le hiciera a su cliente la directora de finanzas totalmente fuera de lugar. Totalmente fuera de lugar. O sea, que está obviamente poniendo a pelear a Yajaira y a Guillito. Es lo que uno puede entender de esas expresiones de su abogado. Se supone que el caso regresará a sala a las tres y media de la tarde pues la jueza, muy inteligentemente, ante... La mucha prueba documental que tiene ante sí en esta etapa necesitaba tiempo para poderle examinar aunque fuera sumeramente. Recuerden que aquí no hay que probar una cintila, un chispito de evidencia. Esto no es el juicio en su fondo, esto es ni, no es ni siquiera la vista preliminar. En regla 6 no se estila sentar testigos, aunque hubo uno en la silla de los testigos que sirvió para identificar en sala a los, dos, a los dos imputados, al alcalde suspendido y a Yajaira la de Finanza. ¿Qué va a pasar hoy? No lo sé, pues a lo mejor si ustedes ya han conocido, yo estoy en el aire, se me hace difícil, intentaré ver en qué etapa está eh, ese proceso que se suponía que comenzara nuevamente a las tres y media que el Tribunal de primera instancia de San Juan, en la sala de investigaciones. Eh, pero la juez le hizo una advertencia. Esto yo lo voy a decidir hoy. Se veía verdaderamente en control de su sala y eso me gustó. Mucho. ¿Cuál va a ser la decisión de ella? Pues yo no lo sé. Yo no tengo una bola de cristal. Yo ni siquiera he mirado, ni he podido, ni he tenido acceso como nadie más a la prueba que presentó en la mañana de hoy el Ministerio Fiscal por voz del Fiscal Especial de Independencia, Miguel Colón. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Esto, esta semana está llena de emoción. El viernes es la vista preliminar en contra de Raúl Maldonado. También un caso del FEI. Así que el FEI tiene las manos llenas en esta abogada y siempre los considero, los consideré y los considero. Mis compañeros en la lucha contra la corrupción, respetados todos, son unos profesionales de primer orden y les deseo éxito. Porque lo menos que uno quiere es que haya corrupción en el ámbito gubernamental, pero lamentablemente la hay. Y alguien se tiene que encargar de limpiar la casa. Limpiar la casa de corruptos no es fácil. No crean que eso es como en los programas de televisión o en las películas. Que se da una situación, unos hechos, y en menos de una hora ya están resueltos. Esto, para los que tienen 60+, plus no es Perry Mason. Se requiere de, mucha, de mucho trabajo, de mucha investigación, de estar centrado en los argumentos en derecho sustentados por la prueba para poder mover al tribunal y eventualmente a un jurado si es que este caso llega a ser un juicio por jurado más allá de dudas razonables que es el criterio es el quantum de prueba que se requiere en un caso criminal Se le imputa violaciones al Código Penal, eso es muy grave, y se le imputa violaciones a la ley de ética gubernamental en su acepción penal. Ningún servidor público puede utilizar su posición o su poder para beneficiarse a sí mismo o a terceros. Es el caso de lo que he estado compartiendo con ustedes en la tarde de hoy. Yo sé que Udal Vázquez, Galí cuando escribió esa columna de opinión. Tiene que haber llorado. Porque eso es un mayagüezano de pura cepa. Y tiene que estar muy triste cuando él dice que por 83 años el Partido Popular no ha tenido oposición en Mayagüez y ver a lo que ha llegado esto. Ya veremos tengan paciencia, a veces la impaciencia es un mal terrible, si al fin el apóstol se va a saber la determinación del tribunal, en esta y en todos los demás casos. Dicho eso, le paso los micrófonos a Noti1, para que nos vayamos a la pausa, y en la pausa intentaré indagar en qué etapa, o si hubo ya una determinación, cosa que dudo, pero apenas lleva, si es que abrió en tiempo la sala, este Una hora eh, para esperar por la determinación de la jueza que preside esta regla 6. Los escuchamos en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por Notiuno 630. Notiuno.
1: Eh, pude escuchar un poco de lo que está ocurriendo en el tribunal de primera instancia en San Juan. Estaba en su alocución Jari Padilla. Así que esto parece que va para largo, porque ellos van a tener turno, eh, tanto el licenciado Padilla como el licenciado Palga, como el fiscal, para poder mover a la juez hacia uno de los dos lados, a la determinación de causa o a la determinación de no causa. Es cuestión de un rato más, ya nos enteraremos. Mientras tanto, siguen ocurriendo situaciones interesantes en nuestra patria querida. Por ejemplo, todavía es la hora que yo no he visto en ningún medio de Puerto Rico la noticia que se ha publicado en el diario Las Américas hace par de días, de que el Banco Popular fue multado por haber movido 853 millones a nombre de dos funcionarios del gobierno de Maduro en Venezuela. Eso viola las sanciones de Estados Unidos y por ende esas sanciones le va a representar al Banco Popular de Puerto Rico, el banco más grande de Puerto Rico unos cuantos chavitos en multa que le va a tener que pagar al tesoro de los Estados Unidos. ¿De cuánta es la cantidad? Pues fíjese, la noticia no logré ver una cantidad, pero potencialmente era algo que podía duplicarse versus, o más, versus la información de cuánto dinero movieron entre cuentas con la anuencia del Banco Popular y en contra de las directrices del gobierno de los Estados Unidos. Fueron 853 millones. Así que el que aquí la hace, aquí la paga. Pero lo que me llama la atención es que ningún, hasta el momento, hasta que el momento que yo me preparé para el programa de hoy, ningún medio de Puerto Rico había tomado esa noticia. Yo creo que son es noticias de primera plana. Así que bueno, pues si eso no es correcto, la fuente es el diario Las Américas, que es un diario que tiene prestigio. Tampoco es de, de National Enquirer. Mientras eso ocurre, con el Banco Popular, que ustedes saben que son esos los que no quieren que venga el estadio a Puerto Rico porque son los que tienen la capacidad económica para tener que pagar impuestos federales, no el pueblo de Puerto Rico no la clase media de Puerto Rico y mucho menos la clase pobre de Puerto Rico, los grandes intereses, los bancos, las grandes corporaciones que hacen todo lo que está a su alcance para evitar que Puerto Rico se convierta en Estado. Un acto deleznable, porque se bañan en millones y no son capaces de condolerse de las necesidades de los puertorriqueños, especialmente esos puertorriqueños que dependen de un Seguro Social y de un SSI que no tenemos. Gracias a Lela, que no lo tenemos gracias a Lela. Así que yo le intercambio todos los miles y miles y miles de millones de todas esas grandes empresas, por los miles y miles de millones que verá Puerto Rico y los puertorriqueños como consecuencia de su admisión a la Nación Americana como Estado. Así que, síganle el tracto a esa noticia, a mí me pareció muy interesante. Bueno, mañana llega Grijalva y sus amigos. Ese que le huyía como el diablo a la cruz a los delegados extendidos y que lograron hacerle un encerrón ayer en Nueva York, pues viene para Puerto Rico, se supone que llegue mañana, junto con una delegación del Congreso, particularmente de la Cámara de Representantes. Anoche adhieren conocimiento de que más allá de unas reuniones que van a sostener con los líderes de los partidos políticos, se ha abierto una oportunidad el sábado entre 3 de la tarde y 8 de la noche en el centro de convenciones, Pedro Roselló, porque tampoco quieren decirle las cosas por su nombre. Al centro, de, al centro de Bellas Artes dice el Centro de Bellas Artes de Santurce. No, el Centro de Bellas Artes se llama Centro de Bellas Artes Luis A. Perré. Hasta en eso tenemos nosotros que estar pendientes. Pues el Centro de Convenciones Pedro Rosselló va a tener el sábado entre 3 y 8 la presencia de estos congresistas y ellos han abierto la posibilidad no solamente de asistencia limitada, sino de que haya exposiciones de personas como tú y como yo que podamos expresar nuestro sentir sobre el proyecto de consenso o el anteproyecto de consenso o el borrador del proyecto de consenso. De, 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 tienen tantos nombres. Bueno, es inmaterial el nombre. Esto se está moviendo. Hoy vi una entrevista a Juan Dalmau y él confirmó que en efecto el viernes esta delegación se va a reunir en la sede del Partido Independentista, ahí en la Avenida Roosevelt, con él, con Rubén Berrío y con otras personas dirigentes de ese partido. El que está en estado de histeria es Tatito, porque Tatito no es el líder del Partido Popular, es José Luis Dalmau, whether you like it or not. Así que el que se va a reunir va a ser José Luis Dalmau, a nombre del Partido Popular. Y cada uno... ¿verdad? de los líderes de las diferentes eh, entidades políticas de Puerto Rico. El sábado es para el pueblo en general. Hay una noticia que sale reseñada hoy sobre estas visitas, que dice que 10 senadores del PNP, encabezados por Tomás Rivera Chat. Quieren hacer sentir su visión de ese documento e indican que es importante que nuestra delegación reciba una oportunidad para sentarnos y discutir los muchos aspectos positivos que nosotros entendemos este proyecto representa, así como también para tomar tiempo para explicar algunas de nuestras recomendaciones para hacerlo mejor. Según el borrador, esta idea de ganar la consulta pudiera ser proclamada por el presidente de los Estados Unidos en un solo año. Ese es el proceso. No les parezca raro. Léanse, léanse, Breakthrough from Colonialism. No nos estamos inventando la rueda. Pero algunas personas piensan que eso no es un término correcto, porque todos estaban apostando a que esto se iba a dilatar por años y años y años y años. Y segundo, que nos iba a exigir la supermayoría que nunca le exigieron a nadie, y que el anteproyecto este establece que es un 50 más 1, o sea, una mayoría simple, ni siquiera absoluta. Se siguen cayendo las faracias se siguen cayendo los mitos, y eso los tiene como, como locos sin cabeza. Bueno, hoy José Alfredo Hernández Mayoral, que ustedes saben que es, es de los que creen que el EL existe, y que el pueblo tiene que expresarse sobre Lela, aunque en el 2012 dijeron que Anacaril el oriente mayoritariamente en el plebiscito del 2012 que dijeron que no queremos el territorio la colonia sujeta a los poderes plenipotenciarios del Congreso pero eso para él no fue suficiente él quiere que de todos modos el pueblo de Puerto Rico tenga la oportunidad de ver a Lela, aunque fuera por última vez en esa papeleta yo sé que ya están con las plañideras afuera si no saben lo que es una plañidera, búsquelo en el, en el diccionario. Y ahora le da por decir que Alexandria Cortés, Nidia Velázquez y Grijalva no son liberales nada. Porque se los comió el monstruo. Y dice lo siguiente, que esto, es que la, a veces uno tiene que leer lo absurdo, ¿verdad?, para Velázquez y Ocasio Cortés, el estatus actual no puede incluirse porque dicen que, es colo dicen que es colonial, dicen que es colonial. José Alfredo, tú eres abogado. Tú has visto todos unos casos, una progenie de casos en los últimos tiempos que lo dicen y lo certifican. Puerto Rico y el estatus es de territorio sujeto a los poderes plenarios del, del Congreso. El más reciente fue el caso de Baello Madero. donde tú estás viviendo? La imposición de la Junta de Control Fiscal es otro. Golpe aceptado al supuesto ELA. Claro, porque tiene la autoridad para hacerlo. De imponernos un gobierno paralelo a través de la Junta de Control Fiscal. Pero él vive en la luna de Valencia. Mira lo que él está diciendo. Pero ¿cómo incluyendo a ELA se impide lograr ese objetivo? Hombre, José Alfredo. Tú no pones el problema a resolver el problema. Ese no es... El problema es el ELA. El problema es el territorio. El problema es la colonia. ¿Cómo la vas a meter ahí? Este es el momento en que nos ponemos los pantalones largos y decidimos si queremos ser Estado o si queremos ser independiente en sus dos modalidades. That's it. No hay más. No sigas tratando de inventarte lo que no existe. Tras tratando de darle respiración de boca a boca, respiración artificial. Y claro, como le leyeron la cartilla a los miembros del Partido Popular, todo el mundo ahora anda con ese violín cantando que es necesario que le aparezca en la papeleta. Ahora todos están detrás de esa barbaridad. Yo me sentiría avergonzada porque de haber adelantado muchísimo en las exposiciones que han hecho de mejorar a Lela, incluyendo la famosa enmienda Vizcarrón de en aquella asamblea del Partido Popular, que es lo que está vigente. Finalmente se determinó por ese partido que Lela como estaba era, un, era una colonia y que no era aceptable y que había que moverse y que la libre asociación era digna. Me aparecieron aquellas primeras planas que hemos visto en las redes sociales en las últimas semanas donde se están felicitando por ese gran logro de darle respaldo a la libre asociación. ¿Cuál es la culminado como le quieras llamar? Wake up and smell the coffee. Ya está bueno. Mientras eso eso se dicen esas cosas hoy eh, obtuvimos la gratísima noticia de que otro congresista este caso, en este caso Josh Gottheimer de New Jersey endosa el proyecto HR 1522 el Puerto Rico Admission Act convirtiéndose ya aumentando el número de cosponsors a 81 62 demócratas y 19 republicanos ese proyecto sigue vivo hasta tanto y en cuanto se resuelva la aprobación del proyecto de consenso. Y eso está a la vuelta de la esquina. Miren que han dicho que no va a haber tiempo, que la Cámara se ve en receso, que si las elecciones de medio término, que si eso no le va a dar tiempo al, al Senado a evaluarlo, bla, bla, bla. Mire si yo fuera ustedes, los detractores, yo movía ese proyecto para que se acabe de ver y a ver si lo derrotan. Si están tan convencidos de que lo pueden derrotar, hagan que baje al floor. Para que sea en el floor que se derrote. Y me dan a mí y a muchos más un tapaboca. Pero no se atreven. No se atreven porque han visto que esto ha cambiado de giro el viento empezó a soplar del este antes estaba soplando del sur con esos calores y ahora sopla con esa brisita riquísima del este acaben de reconocerlo no le sigan no sigan dilatando esto el ELA en la crónica de una muerte anunciada aunque ya todos sabemos que el certificado de defunción lo firmó el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en mayoría unánime en el caso de Baello Madero, dicen algunos graciositos que lo que falta es que entierren el ataúd de Lela. Para mí ya está enterrado. Sigan aleteando. Uno de los últimos aleteos, que no tiene nada que ver precisamente con el estatus, fue el chisme aquel que formaron algunos legisladores en contra de la Junta de Redistribución Electoral sí, en donde está Edwin Mundo, en representación del PNP Ferdinand Mercado, en representación del Partido Popular, y la jueza presidenta Maite Orono, del Tribunal Supremo pues todo parece indicar que eso está ya finiquitado pienso que leí que la fecha es el 14 de junio así que de momento se dieron cuenta que no había nada que hacer Ah, vamos a ir al tribunal, y en el tribunal vamos a ganar, porque esa redistribución eh, no está bien hecha, etcétera, etcétera. Bendito. Acaben de aceptar las realidades, viven siempre a la luna de Valencia. Déjense estar yendo a los tribunales, y si cada vez que van a un tribunal le aceptan un golpe. Pero parece que no han recibido suficientes galletas de los tribunales como para seguir insistiendo en ir a los tribunales. La redistribución electoral es un asunto que está resuelto a través de la constitución de Puerto Rico los números son los números el censo es el censo tú no puedes variar eso yo que trabajé un chispito en el censo se hizo un esfuerzo muy grande para que todos los puertorriqueños y residentes de Puerto Rico participaran en el censo y se pudieran contar si ustedes no hicieron su trabajo me refiero al partido popular para que la gente fuera contada en ese censo, bueno pues so be it el problema de siempre, no hacen su trabajo se sientan en una silla a esperar que otro lo haga esa es la misma historia del voto ausente la misma historia no hicieron su trabajo no buscaron a las personas que tenían necesidades de tener ese voto ausente conforme a derecho no fabricado conforme a derecho y cuando se vinieron a despertar se dieron cuenta que le habían comido los dulces. Ahora quieren cambiar, la, quieren reformar el código electoral que les dio la victoria a ellos en, en Cámara, pírrica, en el Senado, que no fue de verdad. La del Senado es porque llegaron unos acuerdos con Joa
0: Rodríguez. Noti Noticias noticia de último minuto.
2: Licenciada Zulma Rosario, en estos momentos interrumpimos su programa por unos segundos para notificar que el tribunal acaba de encontrar causa para arresto contra el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, y con la otra acusada, Yajaira Valentín. Esto por el caso que se ha estado llevando durante el día de hoy por eh, negligencia y, y malversación de los fondos públicos allá. En Mayagüez lo que se ha estado discutiendo todo el día, repetimos causa para arresto contra el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez y Yajaira Valentín, la otra acusada. Cada uno tendrá eh, o se le ha impuesto una fianza de eh, 50 mil dólares por cada cargo, son dos cargos a cada uno. Estamos hablando entonces de una fianza de 100 mil dólares a cada uno, así que repetimos. Causa para arresto contra el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez. Licenciada, disculpe para, por esta interrupción, pero continuamos escuchando la hora.
1: Y con ustedes dos noticias, una triste y una muy feliz. La triste es el fallecimiento de la dama de la trova, Lucelenia Tirado. Lucelenia nació en Guánica, pero se crió en el barrio Duey de San Germán, aquí muy cerquita. Y hay unas expresiones del alcalde de San Germán, Virgilio Olivera, que dice, hoy nuestra ciudad de San Germán se viste de luto. Gracias, miles de gracias y millones de gracias por su gigantesca aportación musical y por haber sembrado tantas semillas de amor en incontables corazones. Nuestro abrazo solidario a toda su familia. Ella fue la creadora de la Escuela de Trovadores de Mayagüez. Y yo estaba escuchando una entrevista que le hicieron en un programa en WIPR, en celebración de uno de sus cumpleaños más recientes, donde ella decía cómo fue que le nació la emoción de cantar, y particularmente de cantar Trova. Y era porque escuchaba a su abuelo, que se levantaba muy temprano en la mañana, junto a los carreteros de la caña, y me acordé tanto de la canción De Ahí Vengo Yo, de mi amigo Wilkins, que empieza precisamente, si no la han escuchado, escúchenlo, De Ahí Vengo Yo, empieza con ese canto de un, una persona que está liderando una carreta de bueyes en tiempo de la siembra de caña. Así comenzó su carrera Lucelenia Tirado, 93 años. La persona que más cantó sus composiciones, porque además de trovadora compositora, no solamente de trova, sino también de boleros, fue Odilio González, que si ustedes lo ven es como si hubiese pasado por un proceso especial porque se ve igualito que siempre. Así que Odilio debe estar sufriendo muchísimo la pérdida de Lucelenia Tirado, al igual que todos los que nos gusta la trova, todos los que nos gusta la música de Puerto Rico, por la pérdida de una extraordinaria artista, compositora, cantante y trovadora. Quien descanse en paz, Lucelenia Tirado. Y la noticia buena es que otro gran amigo mío, José Vega, mejor conocido como el payaso Remy, tiene una, una, es que me acaba de explicar, me acaban de leer que hubo causa para ambos, así que ganó el fey esta primera batalla, causa para Guillito, causa para Yajaira, ya podré tener un poquito de más información más adelante. Pues José Vega, que es mi amigo, el payaso Remy, que fue nuestro, nuestro porte estandarte en tus valores cuentan, hizo un, un póster precioso donde iba con cada uno de los valores diciendo el valor del día. Y me emocionó mucho ver ese póster en un, en un negocio por allá por las aldas de Ciales, Pollos Neco, en una pared tenían ese póster. Así que Remy, muy cercano a nosotros, tiene una historia triste, pero alegra a la misma vez, porque a él le dio COVID. Y no fue cualquier COVID, fue un COVID de esos que hace verdaderamente escante en enero del año pasado le dio COVID y le dio una cosa que se llama la niebla del COVID un síndrome que incide en la pérdida de memoria en su caso la experiencia se extendió por tres meses, usted sabe lo que es eso una persona un artista un artista extraordinario no solamente en las artes ¿verdad? Este, la pintura sino es como compositor, eh, un payaso extraordinario, querido por niños y grandes y adultos. Así que para combatir esa niebla del COVID, empezó a buscar información y la recomendación era hacer cosas que amabas y que habías dejado de hacer. Dice, dice Remy, en mi caso por muchos años había dejado de pintar y me dijo, no me puedo permitir que se me olviden los recuerdos. Entonces revivió al niño que quedó deslumbrado con el pistol Luis Germán Cajiga, a quien también tuve el honor de conocer, y la guagua azul con la que hizo su aparición en su vecindario de Puerta de Tierra. Era un niño distinto, con un abuelo que era pelotero de grandes ligas y yo pintaba y escribía poemas. Era un niño que no me adaptaba y tuvo una niñez muy dura. Con Cajiga inicié un viaje literario y artístico que lo llevó a verse reflejado, motivado y retado. A esa travesía se sumó el tiempo que pasaba en el taller de pintura de Juan Rosado, mientras su madre interpretaba en la pantalla chica Doña Gripina, en La Criada Malcriada. En el taller de Rosado conoció a Rafael Tufiño, a Fano Irizardi, a Tony Maldonado, a Torres Martino y a Lorenzo Mar. ¡Ja, casina, maestros todos. Ahora el, el estudiante convertido en maestro busca diseminar la semilla artística con la serie de talleres Arte para Sanar. Yo quiero que ustedes sepan que Remy es un filántropo. No lo dice mucho, pero a mí me consta, porque cuando yo viajaba a Guatemala, en Guatemala le tenían un particular amor a Remy, porque él, sin que mucha gente lo supiera, y gracias a las donaciones de muchas personas, llevaba artículos de primera necesidad a los niños pobres de Guatemala. Y ya tengo que entregar el micrófono. El tiempo pasa volando. Él tiene una exposición que comienza mañana jueves a las 7 en una en una eh, en un lugar donde se expone, se llama Grupo Italia en Guainabo. Y a partir del 2 de julio va a empezar una jornada de talleres de, de pintura. Así que les ruego, voy a darle más información, que cooperen con Remy, no solamente en su recuperación, sino también en la obra benéfica que él hace por hace pero años de años de año. Dicho eso, entrego los micrófonos a Noti1 para que mi amigo Enrique Quique Cruz pueda dar su análisis 6.30 y posteriormente a Luis Enrique Faló. Que pasen una hermosa tarde, cuídense mucho y que Dios los bendiga. Será esta mañana a las 4 de la tarde en Sin Atadura. Esta es su amiga. Zulma R Rosario B. Hasta mañana.
0: Esto fue el podcast de Noti1630. Sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.